0: Esto es Overflow, tu fuente diaria de tecnología. ¿Qué tal? Hoy es jueves 6 de julio del 2023 y estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología. ¿Qué tan grande será la nueva batería del iPhone 15 Pro Max? Aquí te contamos varios reportes. Xiaomi añadirá una función prestada de Google que te permitirá interactuar con el teléfono sin tocar la pantalla. Sega intentaba ganar la guerra de consolas durante la década del 90. 25 años después, se filtran varios documentos. Pero antes, el uso del web scrapping por parte de Google Bart ha generado preocupaciones sobre la privacidad de los usuarios. De acuerdo con varios reportes, Google ha estado entrenando a su modelo de inteligencia artificial de lenguaje Bart utilizando técnicas de web scrapping que pueden comprometer la privacidad de los usuarios. Aunque Google asegura que solo utiliza datos públicos, este mecanismo puede recopilar información personal sin el consentimiento de los usuarios. Desde hace tiempo, nuestra política de privacidad ha sido transparente en cuanto al uso de información públicamente disponible de la web abierta para entrenar modelos de lenguaje de servicios como Google Translate, ha señalado la portavoz de Google, Krista Mulden, a The Birch. Esta última actualización simplemente aclara que también se incluyen nuevos servicios como BART. Incorporamos principios y salvaguardas de privacidad en el desarrollo de nuestras tecnologías de inteligencia artificial en línea con nuestros principios. Para poner en contexto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de raspado de datos? Conocido como Data Scrapping o Web Scrapping, hablamos de una técnica para extraer automáticamente información de páginas web. Consiste en escribir programas o scripts que navegan por las páginas web, analizan su estructura y extraen la información relevante. En pocas palabras, el raspado de datos es como tener un robot que visita páginas web y toma nota de la información que encuentra. Esta técnica es muy útil para recopilar información de diferentes fuentes en un formato estructurado. Este proceso de raspado implica enviar solicitudes a una web, examinar el código HTML de la página y sacar los datos que uno necesita. Para hacer esto, hay que usar herramientas de programación que facilitan el análisis y la extracción de la data. También se utiliza para recopilar información en investigaciones, realizar análisis de mercado, comparar precios de productos en línea, recopilar datos para crear bases de datos, entre otras actividades. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo. El entrenamiento de modelos de lenguaje como BART es importante para la mejora de la tecnología, pero debe hacerse de manera ética y respetando la privacidad de los usuarios. El uso de técnicas de web scrapping para recopilar datos puede ser perjudicial para la privacidad de la gente, ya que pueden obtener información personal sin consentimiento. Además, estos datos también pueden podrían ser utilizados para entrenar otros modelos de lenguaje con el fin de manipular o extorsionar a la gente que dio este dato. Es importante que las empresas y las organizaciones se comprometan a proteger la privacidad de la información de los usuarios y entrenar modelos de lenguaje de manera ética y transparente. El uso del web scrapping para recopilar información sin consentimiento del usuario es una práctica cuestionable que debe ser evitada en la medida de lo posible. Xiaomi anunció una nueva función, se llama Motion Sense, estará incluida en varios teléfonos y utilizará sensores de movimiento para permitir a los usuarios interactuar con los dispositivos sin la necesidad de tocar la pantalla. Esto podrá sonar muy novedoso, pero ya se implementó en el Pixel 4 de Google. Sin embargo, a diferencia de Solid de Google, que utiliza un radar, Motion Sense utiliza sensores de movimiento comunes. Cabe destacar que Google implementó una función similar en el Pixel 4, pero no tuvo el éxito esperado. Además, puede ser muy útil en ciertas situaciones, como cuando estás en la cocina y no quieres ensuciar la pantalla, pero posiblemente no sea tan práctica para el uso diario. Esa función de Xiaomi es una adición interesante a la gama de características de los smartphones, pero no hay disponibilidad absoluta en este momento, no se sabe en qué dispositivos va a llegar, por lo menos sabemos que le está implementando. Para los gamers de corazón, el nombre Sega tendrá un impacto distinto. En la década de 1990... Sega fue una de las principales competidoras de Nintendo en el mercado de las consolas de videojuego. Sin embargo, una filtración reciente reveló documentos confidenciales de la compañía que muestran cómo pasó de romper el monopolio de Nintendo a abandonar completamente las consolas después de la Dreamcast. Estos documentos revelan costos, márgenes y ventas de cada sistema de Sega vendido en Estados Unidos hasta 1997, así como intercambios internos de correos electrónicos, en donde el CEO de esa época, Tom Kalinsky, aseguró a su personal de que estaban matando a Sony en Japón en marzo de 1996. Sin embargo, para septiembre de ese año, la realidad fue distinta y Kalinsky presentó su renuncia. Antes de la aparición del Nintendo 64, Sega observó cuidadosamente a Sony y trató de encontrar maneras de evitar de que la compañía se consolidara. Las estrategias que implementaron incluyeron posicionar a la consola Saturn como el sistema de próxima generación técnicamente superior, aprovechar periféricos exclusivos, fortalecer la línea de deportes y sacar títulos simultáneamente con las temporadas deportivas. Saturn, para los que no lo saben, fue una videoconsola de sobremesa lanzada por Sega en 1994 en Japón y posteriormente en otros mercados. Fue la sucesora de la Sega Genesis, Omega Drive en algunas regiones. Compitió directamente con la PlayStation y la Nintendo 64 en la denominada Segunda Guerra de Consolas. Tras la pausa, ¿qué tan grandes serán las baterías del futuro iPhone 15 Pro? Te lo contamos. Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Hay mucho interés en lo que Apple pueda presentar seguramente en septiembre con sus nuevos modelos iPhone 15. Varios reportes apuntan a un incremento considerable en el almacenamiento de energía en estos nuevos dispositivos. De acuerdo con algunas fuentes, el iPhone 15 tendría una batería de 3.877 mAh, mientras que el iPhone 15 Plus contaría con una de 4.912. Ojo, hablamos de cifras mayores. En el caso de los modelos Pro, tanto el Pro como el Pro Max, tendrán una batería de 3.650 y 4.852 respectivamente. En comparación con los dispositivos de la serie iPhone 14 del 2022, la batería de los modelos iPhone 15 tendrán un incremento entre el 12 y el 18%. Esto podría resultar en una duración de batería mucho mayor, especialmente cuando se espera que estos dispositivos cuenten con chips más eficientes trabajados en 3 nanómetros. ¿Y cómo la deja frente a la competencia? En este momento, el Galaxy S23, el tamaño más pequeño, lleva 3.900 mAh. Competiría con el iPhone 15 de 3.877. En el caso del S23+, Plus, que lleva 4.700 mAh, le correspondería competir contra los 4.912 mAh del supuesto iPhone 15 Plus o contra los 3.650 mAh del iPhone 15 Pro. La batalla la tendrán el Galaxy S23 Ultra de 5000 mAh contra los posibles 4852 mAh del iPhone 15 Pro Max. Entendamos que si bien el Galaxy S23 de Samsung tiene una buena duración de batería en el segmento de Android, no puede igualar a los iPhone en términos de navegación web y uso mixto. Es por eso que es importante entender qué tan grande será la batería del futuro iPhone. Google ha decidido acercarse a Telegram y WhatsApp con una nueva actualización de Google Chat. La misma que estará disponible en los próximos meses y que promete hacer a la plataforma más eficiente y productiva para los usuarios que la utilizan en el lugar de trabajo. ¿Cuáles son estas novedades? Primero, la capacidad de responder a mensajes específicos en un hilo de conversación. La otra, la posibilidad de asignar tareas a los miembros del equipo. Estas operaciones permitirán a los usuarios tener una mejor organización y un mayor seguimiento de las conversaciones. Además, se han agregado nuevas opciones de personalización, como la capacidad de cambiar el fondo de pantalla de un chat individual o de grupo, lo que también ayudará a que la plataforma sea más atractiva visualmente. Estas actualizaciones permitirán que Google Chat sea una aplicación un poco más agradable gracias a las nuevas herramientas de colaboración. Geek Story. Un día como hoy en la Historia Tech. Y un día como hoy, 6 de julio pero de 1947, entró en producción el famoso rifle de asalto AK-47 en la Unión Soviética. Diseñado por Mikhail Kalashnikov, el AK-47 es un rifle de asalto operado por gas y utiliza municiones de 7,62 mm por 39 mm es uno de los rifles más utilizados y producidos en todo el mundo. Se ha convertido en un icono de la cultura popular y la historia militar. El diseño simple y robusto de la AK-47 lo convierte en un arma fácil de fabricar y mantener, lo que justamente le permitió ganarse un espacio en los grupos armados y militares en todo el mundo. Geek Story. Un día como hoy, en la Historia Tech. Hasta aquí la edición de Overflow de hoy, 6 de julio del 2023. Muchas gracias por acompañarnos y recuerda suscribirte a este podcast para que a diario recibas notificaciones sobre las noticias tecnológicas más importantes del mundo. Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades diarias.